0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami o sprawach, o których rozmawiamy, Także mile widziane będą wszelkie sugestie na kolejne tematy odcinków. W dzisiejszym odcinku opowiem właśnie o sprawie, która została mi zasugerowana przez jedną z oglądających. Zapraszam. Asza Kramer urodziła się 2 maja 1989 roku w Hilo na Hawajach. Jej rodzicami byli Russell i Janie Kramer. Asza miała także siostrę Ganasi. Już w 1991 roku jej rodzina się przeprowadziła do Redcliffe w Australii i tam też Asza dorastała. W międzyczasie jej mama poszła do szkoły, gdzie zdobywała zawód położnej. W 1996 roku rodzinne szczęście państwa Kramer zostało przerwane, ponieważ Russell i Gianni rozstali się. To oznaczało również małą rewolucję w życiu Aszy i jej siostry ponieważ ich matka podjęła pracę pielęgniarki w położonym w głąb Australii rejonie, zamieszkiwanym głównie przez aborygańską społeczność. Córki Jani chodziły do szkoły w Alice Springs, które według Jani było małym i niebezpiecznym miasteczkiem, gdzie zdarzało się ze sobą wiele kultur. Istnieły tam duże dysproporcje między różnymi narodami, które tam współistniały. Asza podobno bała się tam mieszkać. Jej matka wspomina sytuację, kiedy Asza mając 12 bądź 13 lat wracała do domu ze szkoły i została zatrzymana przez policjanta. Wypytywał on dziewczynkę o brutalny gwałt, który miał miejsce w okolicy. Po tym zdarzeniu Asza bała się wychodzić z domu, dlatego rodzice zdecydowali się wysłać córkę do szkoły z internatem. Przez krótką chwilę Asza chodziła do prywatnej szkoły w Alice Springs, a następnie wybrała St. Peter's College w Brisbane czyli jakieś 1500 kilometrów od miejsca, gdzie mieszkała jej mama. Wtedy też okazało się, że Asha to bardzo inteligentna, lubiana przez wszystkich dziewczyna, mająca wielu przyjaciół. Znajoma ze szkoły, Jillian, zapamiętała Asha jako duszę towarzystwa. Popularną dziewczynę, która zawsze wiedziała o fajnych rzeczach jako pierwsza. Dziewczyna chętnie uprawiała sport, trenowała lekko atletykę oraz piłkę nożną. Po ukończeniu szkoły Asha przeprowadziła się do miejscowości Mulumbimbe w Australii. Dziewczyna zainteresowała się szkołą dziennikarską, ale postanowiła zrobić sobie wolne. Pracowała wraz z siostrą w The Arts Factory, gdzie obie uczyły się leczniczego masażu. Asha zwierzyła się też Jillian, że chciałaby popodróżować. Właśnie w tym momencie pojawił się pomysł, że Asha i jej siostra przeprowadzą się do Stanów Zjednoczonych. Dziewczyna posiadała już podwójne obywatelstwo australijsko-amerykańskie. W 2011 roku Asha i jej siostra wsiadły więc do samolotu, który zabrał dziewczyny do San Francisco w Kalifornii, ich nowego domu. Matka pomogła córkom rozpocząć nowe życie w Stanach i wynająć małe studio. Asha bardzo szybko znalazła pracę w Burke Williams Day Spa. Niedługo po tym Asha poznała też chłopaka o imieniu Jamai Gale, Pewnego razu Asha i jej siostra zostały zaproszone do niego na imprezę urodzinową, i wtedy relacja się zacieśniła. Asha i Jamaj zostali parą. Związek sprawił, że relacje między nią a jej siostrą trochę się rozluźniły, jednak było widać, że relacja z Jamajem jest dla Aszy bardzo ważna. Jamaj przedstawił swoją nową dziewczynę rodzinie, która mieszkała w Bay Area. A z racji, że ich związek układał się na tyle dobrze, w 2012 roku para zamieszkała ze sobą. Jamai opisywał Asha jako osobę bardzo ambitną, która dużo uwagi przykładała do przyszłości. Nie tylko w własnej, ale również starała się ukształtować ją jak najlepiej dla, dla nich jako pary. Wspominał także, że mieli ze sobą bardzo wiele wspólnego. W 2013 roku rynek nieruchomości w San Francisco poszybował do góry i bardzo trudno było znaleźć odpowiednią nieruchomość dla siebie. Przeglądając portal z ogłoszeniami zobaczyli ofertę nieruchomości położonej w Albion, wśród sekwoi. Postanowili się przeprowadzić. Asha znalazła nową pracę i rozpoczęła nowe życie we wiejskiej okolicy. Bardzo cieszyła się z nowego domu i postanowiła nawet zaprosić swoją koleżankę ze szkoły Jillian, aby ją odwiedziła. Matka Aszy obawiała się, że przeprowadzka na wieś ma coś wspólnego z nowym nawykiem jej córki. A mianowicie Asza polubiła marihuanę. We wrześniu 2015 roku Asza wybrała się do Los Angeles, gdzie wtedy mieszkała jej siostra Ganshi. Wtedy wypadały jej urodziny, dlatego obie chciały świętować ten dzień. 6 września Asza wróciła z podróży, a Jamai odebrał ją z lotniska. Jamai zwrócił uwagę, że Asza się zmieniła od powrotu z Los Angeles. Była dużo bardziej przygnębiona, jakby miała depresję. Była bardzo wycofana i cicha. Oczywiście w relacji Jamai'a i Aszy zdarzały się dobre i złe momenty. Jednak tym razem nastrój Aszy był inny. Dziewczyna miała zły nastrój. Powtarzała negatywne rzeczy na swój temat. Na temat tego, że nie akceptuje siebie, że nie mogłaby siebie pokochać. Asha na co dzień była teraz smutna. Nie ufała własnym osądom. Zwierzyła się także Jamajowi, że chciałaby wziąć ślub i urodzić dziecko. Planowała nawet wizytę u lekarza z powodu trudności z zajściem w ciążę. Jamaj podejrzewał, że nastrój Ashy może mieć jakiś związek z planowanymi wizytami jej dwóch przyjaciółek. Niedługo miała odwiedzić ją Oliwia, przyjaciółka jej starszej siostry, którą Asza spotkała tylko raz, oraz sali koleżanka Aszy ze szkoły. Młoda kobieta ciągle nerwowo sprzątała wszystko wokół, mimo że Jamai i Ona sprzątali już wielokrotnie, odkąd wróciła z LA. Jamai zauważył także, że od powrotu z Los Angeles Asza ma problem ze snem. Wcześniej spokojnie przesypiała całą noc, a teraz budziła się w środku nocy i nie mogła zasnąć. Dziewczyna nie jadła też tyle co zwykle. Oczywiście Chamai próbował wszystkiego, aby poprawić nastrój swojej partnerki. Zabierał ją w jej ulubione miejsca, przygotowywał ulubione potrawy, mówił miłe rzeczy, starał się sprawiać jej radość i organizować wspólny czas. Jednak nie przynosiło to efektu. Było to na tyle dziwne, że Asza nie cierpiała nigdy na depresję i nie miała problemów ze zdrowiem psychicznym. a ten stan, w którym była aktualnie, był czymś zupełnie obcym. Jeszcze trudniejsze było to, że to wszystko pojawiło się tak nagle. Kiedy posiadłość w Albion odwiedziła pierwsza znajoma Aszy, Olivia, dziewczyna zachowywała się w porządku. Była trochę przygnębiona, ale mówiła o, o tym i spędzała sporo czasu rozmawiając z Olivią. Okazało się, że dużo bardziej Asza denerwowała się wizytą sali. Ciągle przepraszała Jamaja za wizytę przyjaciółki, czego mężczyzna nie rozumiał. Asha zasugerowała również, że może lepiej, żeby Sally zamieszkała u matki Jamaja w San Francisco, jakby nie chciała zaprosić jej do domu, jednak nie potrafiła uargumentować dlaczego. Albo nie chciała. 16 września Asha i Jamaj pojechali odebrać sali z lotniska w San Francisco. Cała trójka pojechała następnie na obiad do mamy Jamaja. Wtedy chłopak próbował też szukać pomocy u swojej matki, mówiąc jej, że Asza jest ostatnio bardzo przygnębiona i prosząc matkę o rozmowę z dziewczyną. Następnego dnia Asha, Sally i Jamai wyjechali z San Francisco i udali się do posiadłości w Albion. Najpierw jednak zajechali do sklepu, aby kupić ser, wędlinę i wino na wieczór. Wtedy też Asza zachowywała się dziwnie. Wyszła wcześniej ze sklepu i poszła do samochodu, gdzie czekała na resztę. Sali oczywiście zauważyła dziwne zachowanie koleżanki i tak nawet zażartowała, że wiejski styl życia jednak jej nie służy. Jamai zauważył, że Asza jadła bardzo mało w tamtym czasie zaledwie kilka kęsów chleba i trochę wina. Ostatni cały posiłek zjadła w domu jego matki. Kiedy Sali przyjechała do domu, Asha i Jamaja spędzili wieczór oglądając wspólnie zdjęcia z dzieciństwa. Asza i Sali trzymały się naprawdę blisko, kiedy były dziećmi. Mogłoby się wydawać, że będzie to przyjemny wieczór, jednak kiedy oglądając kolejne zdjęcia pojawiło się zdjęcie domu, Asza powiedziała, że ktoś ją w nim krzywdził, ale wyparła to z pamięci. Nie powiedziała nic więcej. Jednak jej stan bardzo się wtedy pogorszył. Asza przestała spać, a kiedy już jej się udało zasnąć, dobudziła się z krzykiem w środku nocy, mówiąc o śmierci swojego ojca. Niedługo potem Asza wspominała, że chciałaby zrobić sobie krzywdę. Wtedy też Dama bardzo się zaniepokoił i zapytał dziewczynę, czy chciałaby porozmawiać z lekarzem. Asha się zgodziła i wspólnie znaleźli lekarzy, kliniki czy też grupy wsparcia, które mogły pomóc Aszy. Uzgodnili, że w poniedziałek tuż po weekendzie udadzą się do kliniki. Przez cały weekend Asza nadal była przygnębiona i smutna. W sobotę 19 września wszyscy siedzieli razem, Asza, Jamaj, Sally i Olivia. A kiedy Olivia próbowała zaangażować Aszę w rozmowę, wszystko kończyło się wzruszeniem ramion i dziwnymi gestami. Asza wykręcała nadgarstki w różne strony z rozłożonymi palcami. Kompletnie nie reagowała na rozmowę. Kiedy tego samego dnia Jamai zapytał Aszę, czy chce zrobić sobie krzywdę, ta potwierdziła, co sprawiło, że Jamai zadzwonił na gorącą linię kryzysową, aby szukać pomocy. Jednak Asza nie chciała rozmawiać. Przez cały dzień Jamai i Sali sprawdzali, czy z Aszą wszystko jest w porządku. W niedzielę 20 września Jamai chciał spędzić miły dzień, licząc trochę na to, że nastrój jego dziewczyny się poprawi. Chłopak zabrał Aszę i gości do ulubionej restauracji Aszy, jednak ta wcale nie chciała jeść. W trakcie posiłku zapytała, czy może zadzwonić do swojej mamy, ale niestety Jamaj nie miał przy sobie telefonu. Obiecał jej, że jak tylko wrócą do domu, będzie to możliwe. Po powrocie do domu wręczył Aszy telefon, ale ta zamiast numeru do matki wybrała 911 i szybko się rozłączyła. Połączenie zostało nawiązane ponownie i Jamaj opisał sytuację. Powiedział, że... Postanowił pojechać z Aszą na pogotowie. Kiedy byli pod szpitalem, Asza powiedziała, że ma wątpliwości, czy Jamai był jej wierny od początku związku. Jednak ten odparł, żeby skupili się na tym, aby jej teraz pomóc, a wszystkim innym zajmą się, kiedy wyzdrowieje. Kiedy weszli na pogotowie, Jamai tłumaczył pielęgniarce, że Asza jest w bardzo złym stanie psychicznym i być może przechodzi jakieś załamanie. Dziewczyna została posadzona na wózku inwalidzkim i pielęgniarka chciała zabrać ją na badania, jednak w pewnym momencie dziewczyna postawiła stopę zatrzymując wózek i wstając. Omal się nie przewróciła. Jamaj i pielęgniarka ją złapali i zaprowadzili do izby przyjęć. Nagle stan Aszy się pogorszył. Jej oczy zrobiły się bardzo dziwne, a ona potknęła się i przewróciła na stanowisko pielęgniarki, zwracając przy tym uwagę wszystkich wokół. Lekarz zapytał, czy kobieta brała narkotyki, ale Jamai powiedział, że nie i wyjaśnił, co działo się w ostatnich dniach. Nagle Asza wybiegła z izby przyjęć, nie było szans, aby ją zatrzymać. Kiedy wreszcie udało mu się ją złapać na ulicy, dziewczyna wyrywała się z całej siły. Wtedy też pielęgniarka poleciła Jamajowi zadzwonić na 911. Asza ruszyła wzdłuż głównej ulicy Fort Brack, a Jamai rozmawiał przez telefon z dyspozytorem. W pewnym momencie Asza rzuciła się na przejeżdżający samochód, próbując do niego wsiąść, ale samochód odjechał, a zaraz pojawiła się policja. Funkcjonariusz przepytał Aszę i postanowił, że musi zostać zatrzymana w szpitalu zgodnie z kodem 5150, który odnosi się do prawa Kalifornii i mówi o osobach, które z powodu problemów psychicznych mogą stanowić zagrożenie dla siebie lub innych. Asza została zakuta w kajdanki i przewieziona ponownie na izbę przyjęć. Po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego z Aszą i Jamajem lekarz powiedział mężczyźnie, że podejrzewa, że Asza przechodzi psychozę i epizody choroby dwubiegunowej. Wiadomo także, że w jej rodzinie zdarzały się wcześniej takie problemy. Asza musiała poddać się badaniom krwi oraz moczu w oczekiwaniu na przyjazd pracownika socjalnego. Próbowała wyjść ze szpitala jakieś 15 razy, jednak za każdym razem wracała na miejsce. Kiedy pracownik socjalny przyjechał, zaczął pytać, czy Asza próbowała zrobić sobie krzywdę. Jamai odpowiedział, że nie powiedziała tego wprost, lecz przekazała gestem. Wtedy Asza zaczęła mówić, że zabiła sąsiadkę, która w tamtym momencie była całkiem żywa. Stan Aszy się nie poprawił, jednak pracownik socjalny pozwolił dziewczynie wrócić do domu. Kiedy przygotował dokumenty, które miały pozwolić Aszy opuścić szpital, ona nie chciała ich podpisać. Jamai powiedział pracownikowi, aby ten położył Aszy długopis na klatce piersiowej. Wtedy ona zaczęła pisać na całym formularzu HIPPA. Wtedy pracownik socjalny zapytał Aszę, czy wie, że właśnie oba zgrała dokument prawny. Jamai był pewien, że biorąc pod uwagę zachowanie aż ona nie zostanie wypuszczona ze szpitala. Wtedy pracownik socjalny opowiedział Aszy, że tego dnia rozmawiał z dwoma osobami, które chciały popełnić samobójstwo. Potem Asza podpisała dokument, a pracownik wprost zapytał Aszę, czy chce zostać w szpitalu psychiatrycznym, czy wrócić do domu. Kobieta odpowiedziała tylko, że nie chce być sama. Pracownik socjalny poprosił jeszcze lekarza o podanie Aszy, Lora Zepamu, jednak ten odmówił. Jamaj otrzymał od pracownika socjalnego listę klinik, do których można się udać następnego dnia. Kiedy wychodzili ze szpitala, pielęgniarka wspominała Jamajowi, że jeśli coś się wydarzy, to powinni wrócić. W drodze powrotnej Asha zachowywała się naprawdę dziwnie. Powiedziała Jamajowi, że zdradziła go z jego kolegą, a następnie powtarzała, że zabiła Joe'ego. W pewnym momencie Asza próbowała nawet wyskoczyć z jadącego samochodu. Po powrocie do domu Asha nadal zachowywała się dziwnie. Wykonywała gesty świadczące o chęci zrobienia sobie krzywdy, a nawet sięgnęła po nóż. Noc również nie była spokojna. Jamaj nie położył się ani na moment, natomiast Asza całą noc spędziła w normalnych ubraniach. Jamai kilkukrotnie słyszał, jak próbuje odpalić auto, mimo że nie miała prawa jazdy. Przyłapał ją także na podpaleniu kartki papieru świeczką. Asza też zupełnie nie chciała jeść i wyrzuciła jedzenie, które dali jej Jamaj i Sali. W poniedziałek Jamaj postanowił poprosić swoją mamę o pomoc. Zadzwonił do niej mówiąc jak sytuacja wygląda i zapytał czy mogłaby ona porozmawiać z Aszu. Kiedy Asza wzięła słuchawkę zaczęła kłamać i mówić podniesionym tonem, takim nieswoim. Kiedy Jamal to usłyszał natychmiast wziął telefon i powiedział jaka jest prawda. Matka Jamaja stwierdziła, że Asza powinna przyjąć lekarstwa i to natychmiast. Tego dnia Asza także odmówiła posiłku. Jamai próbował przygotować jej szejka proteinowego, aby dodać jej chociaż trochę energii, jednak Asha wypluła wszystko. W poniedziałek miały też miejsce kolejne incydenty, to znaczy Asha kilka razy uciekła z domu, kiedy Jamai próbował zabrać ją na spacer z psami. Chciałaby chwilę odpoczęła od towarzystwa Sali, która była u nich w domu. Podczas spaceru Jamai zapytał, dlaczego Asha próbuje ciągle uciekać. Ona bez namysłu odpowiedziała, że chce się zabić, po czym najszybciej jak mogła pobiegła przed siebie. Kiedy Asza wróciła do domu i wtedy Oliwia i Sali zaproponowały wycieczkę na wybrzeże. Jama, mimo zaplanowanej wizyty w klinice pomyślał, że to dobry pomysł, ponieważ Asza lubiła kiedyś spać w samochodzie i liczył na to, że tym razem też może udaje się zasnąć. Jechali autostradą numer jeden, podziwiając surowe wybrzeże. Sali zaproponowała, aby zjedli śniadanie gdzieś w knajpie po drodze. Wszyscy wiedzieli, że Asza uwielbiała pić rano kawę, dlatego też pomyśleli, że może tym razem coś zje. Zatrzymali się przy Roller Rollerville Cafe, takiej starej amerykańskiej knajpie. Jamai, Asha i Sali udali się do knajpy, gdzie od razu dostali stolik. Asha i Jamai siedzieli w milczeniu, kiedy Sali rozmawiała z kelnerką. Po posiłku Sali poszła do toalety, a zaraz po niej poszła też Asha. Jamai miał nadzieję, że Sali rzuci okiem na Asha. Było około 10.30 tak do 11:00. Jamai poszedł do samochodu zamiast czekać na dziewczynę w knajpie. Wtedy nie spodziewał się, że był to ostatni raz, kiedy widział swoją ukochaną. Asza nie miała ze sobą nic. Telefonu, pieniędzy ani portfela. Jamai postanowił iść z powrotem do knajpy i sprawdzić co z Aszą, ponieważ zdawał sobie sprawę, że w tym momencie nie powinien tracić jej z oczu. Kiedy wysiadł z auta i zobaczył, że w jego kierunku idzie Sali, która wyglądała na zdziwioną, kiedy zauważyła, że Aszy nie ma z Jamajem, zrozumiał, że coś się stało. Jamaj powiedział jej, że Asza poszła za nią. Sali odpowiedziała, że nie widziała swojej przyjaciółki z dzieciństwa. Wtedy nauczeni doświadczeniem z wcześniejszych ucieczek, Sali i Jamaj postanowili przeszukać okolice, drogi, pola, lasy wokół miejsca, gdzie zniknęła Asza. Po trzech godzinach mieli nadzieję, że może wróciła do autostrady i złapała stopa do domu. Dlatego też czym prędzej udali się w kierunku domu Jamaja i Asha. Jednak dziewczyny tam nie było. W sali zdecydowała się zostać w domu na wypadek, gdyby Asza wróciła, natomiast Jamaj wrócił w okolice miejsca, gdzie jedli, aby szukać jej dalej. W na miejsce Jamaj zadzwonił także pod numer alarmowy i zgłosił jej zaginięcie. Kiedy dotarł na miejsce, chodził wzdłuż klifów i nawoływał Aszę po imieniu, jednak nikt nie odpowiadał. Po poszukiwaniach Jamai wrócił do domu z nadzieją, że Asza także wróciła. Sali i Jamai próbowali szukać też iPhone'a Aszy za pomocą usługi Znajdź Mój Telefon. I okazało się, że jest on gdzieś niedaleko domu, ale nie byli w stanie go znaleźć. Dwa dni później Jamai podczas pobytu na zewnątrz znalazł telefon leżący pod stertą liści. Najprawdopodobniej Asza przypadkiem upuściła go na trawnik. Jednak ktoś z restauracji w swoich zeznaniach stwierdził, że widział jak Asza rozmawia przez telefon, co mogłoby świadczyć o tym, że jednak miała go przy sobie. Przez kolejne trzy dni poszukiwania Aszy były nasilone. Jamaj rozprowadzał ulotki, plakaty. Przyjaciele Aszy przyjechali z pomocą w poszukiwaniach. Przyjechała także mama Aszy i Jamaja. W ciągu następnych kilku dni zaczęły napływać informacje. Jamaj otrzymał anonimowy telefon od kobiety, która twierdziła, że widziała Aszę w markecie Gualala jakieś 4 dni po jej zaginięciu. Podobno wyszła z marketu i wsiadła do zielonego samochodu z czterema deskami surfingowymi. Auto było prowadzone przez starszego mężczyznę. Oczywiście informacja została sprawdzona, jednak pracownicy marketu nie potrafili powiedzieć, czy na pewno widzieli kobietę z pokazanego im zdjęcia. Odnaleziono także surfera, który twierdzi, że widział Aszę w dniu jej zaginięcia około trzeciej po południu, czyli jakieś pięć i pół godziny po tym jak zniknęła. Niedaleko latarni, do której jechali, odnaleziono kurtkę Aszy. Jednak nie wiadomo jak się tam dostała. W sali przyjaciółka Aszy jest pewna, że Asza nie miała jej ze sobą w restauracji. Istnieje taka teoria, że Asha wróciła do domu w Albion tego dnia, kiedy zaginęła, żeby zabrać swojego owczarka niemieckiego. Wiele osób z internetu twierdziło, że Jamai na pewno jest zamieszany w zaginięcie Aszy jednak. Policja odpowiedziała na te zarzuty twierdząc, że nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że tak było i Jamai nie jest podejrzany. Policja, która prowadziła śledztwo ma kilka teorii, które wydają się możliwe. Przede wszystkim podejrzewają, że Asza mogła rzucić się do oceanu, który znajdował się nieopodal. Istnieje też szansa, że po wyjściu z restauracji wsiadła dobrowolnie bądź nie do czyjegoś samochodu. Śledztwo w sprawie Aszy ucichło dość szybko. Nie ma nowych informacji, które mogą naprowadzić policję na jakiś ślad. Sprawa ponownie została poruszona, kiedy Netflix postanowił nagrać dokument na temat tego zaginięcia, przez co przywrócono świadomość społeczeństwa, na temat tego dziwnego wydarzenia. Matka Aszy często przyjeżdża do Stanów i za każdym razem znawia poszukiwania swojej córki. Rozdaje ulotki, rozmawia z ludźmi. Ma nadzieję, że trafi na kogoś, kogoś, kto coś widział lub słyszał. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, o której warto wspomnieć. Trzy lata później sąsiad Aszy, Eddie, czyli ten, o którego dziewczynie Asza mówiła, że, że ją zabiła, także zaginął. Nie wiadomo, czy te sprawy miały jakiś związek. I to już właściwie wszystko o sprawie zaginięcia Asha Kramer. Dajcie znać, czy nowy odcinek Wam się podobał i czy słyszeliście o tym zaginięciu. Ja dziękuję za wysłuchanie do końca. Dbajcie o siebie, kochani, i do usłyszenia. Cześć!